0: Bienvenidos a todos, a todas y a todos Una semana más al podcast de Descomplicando Relaciones Hoy tengo a Gaby aquí conmigo Ya quería empezar así el podcast Cantando la cancioncita que tanto escuchamos Hola Gaby, ¿qué tal?
1: Hola, es que es, es muy pegadiza O sea, no puedo entrar en cualquiera de los capítulos sin empezar a cantarla
0: Bueno, no. genial me alegro que, que te produzca eso. ¿Qué tal estás?
1: Muy bien. La verdad es que hoy tengo vacaciones, no me lo esperaba. En plan, vi mi calendario y dije, uy, cuando cogí yo vacaciones el lunes. Así que contentísimo.
0: Anda, qué bien.
1: Para la vuelta a las vacaciones con la calma.
0: Sí, eso es, poquito a poco.
1: ¿Cómo estás vos?
0: Yo muy bien, gracias. También un poco volviendo a, a la realidad.
1: De vacaciones, Pero...
0: ¿no? Sí, de las vacaciones, eso es.
1: el camino de Así Santiago que, hace poco.
0: Sí, eso es. Sí, sí. Un mesecito caminando y volver es como... uff, se hace, se hace raro.
1: Y muy bonito tiene que
0: ser. Sí, súper. Os lo recomiendo. Bueno, Gaby, cuéntanos quién eres.
1: Cuéntanos, Gaby, quién, quién soy. Um, soy Gaby. Hace poco escribí, o sea, decidí que me llamaría Gaby Dom Waves en Instagram y nada, soy un chico blanco, socializado como hetero, aunque no lo soy, um, argentino que vive en España desde hace 17 años y una algo me, que me pareció muy bonito de escuchar tus, tus podcasts y ver a la gente presentándose es darse cuenta de cómo se presenta la gente muchas veces, no sé si os habéis dado cuenta, los hombres cuando se presentan directamente empiezan como... Me llamo Jorge, soy ingeniero, y hago no sé qué. Y, y, y como muchas veces profesionalizan su, su existencia, ¿no? Se, uh-huh. se, se enfocan en el trabajo. Así que nada, eso. Soy Gaby, me sí. gusta dar la chapa.
0: <ríe> Muy bien. ¿Y por qué Gaby Dome Waves?
1: Um, el Dome es porque... Yo creo que un poco por el... Quería hablar de BSM en, en Instagram. Quiero hablar de BSM en Instagram. Y un poco porque tiene gancho. Pero realmente soy Switch. Lo que pasa es que mucha gente no sabe lo que es Switch. Y Waves, sinceramente, por marketing. Estuve preguntando y un amigo me dijo, prueba con Waves. Y yo, ha habido Waves, me gusta. Pero sí, un poco por gancho.
0: Vale, vale. Y para la gente que no esté socializada con el tema de BDSM, ¿qué es Dom? ¿qué sería DOM y qué sería Switch?
1: Pues realmente la gente creo que tiene como una concepción bastante errónea sobre lo que es el BDSM lo primero que piensan es que son prácticas muy duras o de mucha intensidad y luego eso muy asociadas a una persona DOM violenta y una persona sumisa ¿no? y realmente no, SWITCH, DOM y SUB son tres roles en el BDSM que se caracterizan sobre todo por la energía siempre que hables con una persona que esté muy metida en el BDSM siempre te va a decir que la... Lo que caracteriza a cada rol es la energía con la que interactúa, con la que exterioriza y que transmite. Uh-huh. Y Dom es una persona que tiene una energía mucho más tranquila, dominante, que se impone un poco más. Y la Switch es que tiene las dos, la Sub y la Dom, en función del momento, de la persona, de cómo se sienta.
0: Vale, es genial. Vale, pues volveremos a este tema después, pero antes eh, la pregunta que suelo hacer casi siempre es: eh, ¿cómo te diste cuenta tú de que te querías relacionar de una forma no monógama?
1: Vale. Um, yo realmente, y, y lo estuve pensando hoy, um, muchas veces se habla de cómo salimos del armario, ¿no? Cómo salimos del de uh-huh. armario poliamoroso. Yo siento que no salí del armario polémoloso con, con familias y amigos, o sea, en plan, se dio de una manera supernatural, sino que salí conmigo mismo. O sea, conmigo mismo fue. El proceso fue. Estas eran relaciones monógamas en las que yo sentía que algo no iba bien, no entendía el qué. O sea, me sentía mal, me sentía incómodo. Nunca terminaba de entender qué era. Y con, con mi pareja actual, antes éramos monógamos, tuve el enorme privilegio de poder acceder a las no, monoga- a las no monogamias. ...de una manera súper gradual y con mi pareja... ...y lo fuimos probando poco a poco. En plan, dijimos, vale, vamos a probar esto. Vamos uh-huh. a ver cómo nos sentimos, vamos a ver... ...si esta es la forma en la que queremos vincular con las personas... ...y poco a poco fuimos como experimentando... ...dándonos cuenta de que estábamos cómodos, de que nos gustaba... ...de que nos ayudaba de construir muchas cosas... ...y evidentemente de que generaba celos... ...que gestionábamos. Pero o yo sea... creo que el mayor... Perdón, dime.
0: No, no, dime, dime.
1: Yo creo que el, el darme cuenta... Fue conmigo mismo, o sea, teníamos una relación abierta y dijimos, hostia, a mí me gusta cuidar a las personas, me gusta pasar mucho tiempo con las personas, me gusta que sea responsabilidad efectiva, me gusta crear vínculos. Y fui yo el que dije, hostia, esto no es una relación abierta, Gaby, date cuenta, esto es poliamor. Y fue como un poco salir conmigo mismo.
0: Uh-huh. ¿Y, si, ¿Y los dos gradualmente fuisteis como al mismo ritmo?
1: No, eh, um... Yo creo que siempre fui un poquito por delante, eh, un poco en todo, a la hora de experimentar cada cosa y a la hora de construir diferentes aspectos, siempre fui un par de pasos por delante y, eh, y eso, si quieres profundizar en eso, es complejo en tanto que uno, te genera, a mí por lo menos me generaba culpabilidad, uh-huh. dos, a la otra persona evidentemente le genera, le genera celos e inseguridades y tres, depende de, del proceso que se veis, es complicado, es complicado. Hay que hacer un esfuerzo act- activo en no generar paternalismos. O sea, como hombre, un poco mayor que esa, que, um, que se está deconstruyendo y va experimentando un paso por delante, es importante tener como mucha conciencia y mucha constancia de que no caemos en dinámicas paternalistas con nuestras parejas.
0: Y cómo te diste cuenta tú de esto? ¿De qué parte? O sea, de de darte cuenta de que podías tener estas dinámicas paternalistas. O sea, ¿qué fue lo que hizo o qué hiciste tú que dijiste, uy, esto no...?
1: Yo creo que soy muy crítico conmigo mismo y estoy constantemente revisándome muchas cosas y son cosas como que me dan mucho pánico. El caer... Todo lo que se suele asociar a los hombres me da pánico. Por ejemplo... Lo primero que intenté de construir con, con 15 años, uh-huh. que empecé con algunas prácticas asociadas al BDSM, fue como, vale, ¿estoy seguro de que me gusta esto o me gusta porque soy hombre? Igual que el, el, la típica fantasía de eh, hombre con dos mujeres. Es como, es lo último. Me forcé a mí mismo que, a que de probarlo sería de las últimas cosas y no caer en, en, en esas dinámicas, en esos gustos que la sociedad te dice que tienes que tener como hombre pues un poco lo mismo qué pasa con muchas relaciones con hombres o con hombres mayores que tú que muchas veces se llega a comentarios ¿les, te sonarán en algún momento a eh, por ejemplo no te preocupes María yo también he pasado por eso eh, y se lleva mejor en el futuro no te preocupes que bueno yo pasé por eso y seguro que al final acabas entendiéndolo eh, es esta sensación, este matiz condescendiente de yo sé algo que tú uh-huh. aprenderás, pero lo sé porque lo he vivido, porque soy un poco mayor que tú, porque soy hombre, te lleva a esa dinámica paternalista
0: vale. con tu pareja. Vale. Eh, y esto, eh, vale, sí, entiendo el enfoque, pero también es un comentario que yo podría haber recibido de alguna amiga más mayor que yo. O sea, que lo entiendo, ¿eh? El enfoque, es decir... Aunque también puede ser como una dinámica eso de...
1: Que pueda parecer de cuidado, ¿no? Como de sí, una persona que intenta preocuparse por nosotros. Eso es. Claro, yo creo que he puesto como un ejemplo muy a, a bote pronto, pero uh-huh. efectivamente toda la gente, sobre todo más mayor, suele hacer este tipo de comentarios porque pues, efectivamente son cosas que han vivido. El problema es cuando tú estás en una relación con lo que se supone que es un igual... Estas dinámicas puedes hacerlas con un matiz de de ayuda, de decir, eh, no te preocupes, esto que estás pasando es una putada, te voy a ayudar a superarlo, vamos a pasarlo juntos, pero esto pasa, o eh, con una tendencia mucho más frecuente, con un matiz más condescendiente, que sí que acaba siendo paternalista, de eh, lo que estás viviendo tú. Es que que me cuesta a veces poner ejemplos con la mentalidad un poco tóxica, ¿no? Pero... (risa) Esa perspectiva de eh, sea lo que estás viviendo,
0: ya sí, sí, creo que sí, creo que entiendo, eh, o sea, entiendo perfectamente lo que estás diciendo, y es curioso porque yo hace cosa de dos meses o así también me empecé a plantear eh, qué cosas hago yo también por lo que debemos hacer las mujeres, ¿no? Eh, Estuve hace poco, bueno hace poco, hace eso, unos meses, fue cuando me di cuenta, en una cena de, de unas amigas que organizan de vez en cuando y hablamos de un tema en concreto y bueno, y de ahí van pues saliendo cosas. Y entonces salió ahí una conversación de un, un hombre cis hetero que se, se bueno pues que estaba conociendo a una mujer y bueno pues se ve que la primera noche que se iban a acostar lo primero que ella hizo al bueno cuando pues estaban enrollando y que ella enseguida fue como pues hacerle una felación no mm-hmm. y, y bueno y se ve que él estaba diciendo ah, córrete en mi boca y él pero por qué dice porque es lo que a todos los hombres os gusta Claro. Vale, entonces, eh, cuando hice ese comentario y dijo, joder, es que, ¿qué es lo que te gusta a ti, no? ¿Realmente es lo que tú quieres que se corran en tu boca? Y en ese momento, mi cabeza hizo puff o sea, explotó. Y dije, joder, ¿cuántas veces habré hecho yo cosas por lo que socialmente es lo que le gusta a los hombres, no?
1: Además, y, es particularmente a los hombres, ¿no?
0: Claro, a los hombres, eso es... Entonces fue como un wow, ¿no? Entonces yo creo que estás como... Es el mismo proceso, pero realmente de decir qué es lo que me gusta a mí y, y, y lo que está socialmente aceptado eh, en los hombres, ¿no?
1: Es que es horrible. O sea, no solamente es horrible lo de asumir gustos, que eso es como súper violento por un montón de, de razones, y, sino el tema del género, ¿no? Todo lo, todo lo asociado al género me parece horrible. Y me ha pasado lo mismo exactamente igual y también un poco con con el lado contrario en plan que asuman la típica violencia está de, se asume que el tío va a tener ganas de follar siempre uh-huh. pues también o sea esa esa situación en la que la mujer dice como es que no te apetece follar en plan tú eres el hombre tienes que querer follar ya eres ya ¿qué te pasa?
0: sí tienes algún problema no te atraigo ¿no? O sea, es... sí,
1: sí. Que yo creo que, o sea, no me quejo de que me haya pasado porque no me afectó en absoluto. Yo creo que es más algo que, que afecta a las dos partes. Quiero decir, creo que todos los... Al final el sexismo afecta a los dos géneros, pero las personas que son asesinadas son las mujeres. Al final al final está es la realidad. El sexismo afecta a los dos géneros, pero la violencia yeah. que sufrimos los hombres por eso es muy pequeña en comparación.
0: Ya, yeah, sí, eso es la realidad. Pero bueno, poquito a poco vamos cambiándolo, ¿no? que tendría que ser un, un cambio más radical, pero bueno, eh, la idea y es, ya estamos. Creo
1: que es lo principal que quiero hacer en mi vida es eso, que no me escuchen en mi trabajo, pero lo principal que quiero hacer con mi vida es ayudar a, a sensibilizar o a deconstruir al final la masculinidad, que es la base de, de que todo sea una mierda.
0: Ya, yeah. Sí, es curioso porque tú hablas muchísimo en tu Instagram, eh, hablas mucho pues, de masculinidades, de BDSM también, sobre todo me gusta mucho que hablas de la importancia de la comunicación y de hecho hace unos días eh, publicaste eso, eh, la importancia de comunicar con, las, con la otra persona si algo le gusta o no. ¿no? Y, y la tendencia que tenemos sobre todo las mujeres a cortar el rollo cuando decimos que no en, en ciertas sí. prácticas.
1: Pero es que eso es horrible. O sea, es horrible que la gente. Uf. Es que volvemos al tema antes de asumir las cosas. Si asumes cosas y además lo que. Y además la sexualidad que aprendes a hacer porno, pues es normal que no te guste, que te hablen en el sexo, que no sepas ni siquiera cómo hablarlo. Es que es justo. Me fui de vacaciones y la gente decía, pero vas a estar desconectado, Gaby. Y es como, en absoluto, o sea, en la vida voy a dejar de estar, de dar la chapa por Instagram. Respecto a ese tema es que es, es, es justo eso. O sea, hay tantas formas tan bonitas de comunicar tantas cosas durante el sexo. De hecho, creo que la historia la subí por, unos, por unas historias que había subido Voz de Lagarta, que es una chica que habla de, uh-huh. mucho de sexualidad también, y sí. O sea, no sé si tienes una pregunta en específico respecto a esto, si quieres que enfoque la conversación en, en, de alguna manera en particular.
0: Eh, no, en realidad eh, eso mmm, ponías también, creo que es en la misma historia, no, no, estoy, no estoy muy segura, pero también hablabas sobre unas dinámicas eh, que se asumen en, corrígeme si, si me estoy yendo por, por otra rama, ¿eh? Eh, hablabas de unas dinámicas de Brad y Brad Tamer. Eh, dime si es de la misma historia, si va relacionado o no, porque estoy un poco perdida. Yo y...
1: Creo que está muy relacionado, o sea, creo que todos, todos, todos los temas están relacionados. O sea, si te vas a privilegios, si te vas a masculinidades, como si, como si te vas a, a BDSM, comunicación, y dentro de BDSM, dinámicas Brad y Brad Tamer, todo, todo, todo está relacionado. ¿Qué pasa? Si yo asumo lo que te gusta, el sexo siempre va a hacer una cagada, pero cuanto más, eh, cuanto más intensidad tenga la práctica, cuanto más te metes en dinámicas BDSM, o cuanto más experimentemos, al final es lo mismo, hace falta más comunicación, cuanto menos comunicación, mayor la cagada. Y hay muchísimas formas de, de comunicarse realmente, incluso adaptándose a personas a las que les cuesta comunicarse. Por ejemplo, hay personas que no pueden hablar, incluso mujeres a las que les gusta comunicar sus gustos, durante el sexo les cuesta pues hay un montón de herramientas. Por ejemplo, hay una cosa muy común, muy rápida y fácil de usar, que es el semáforo. No sé si te suena.
0: No, a ver.
1: Pues el semáforo es verde, amarillo y rojo.
0: Uh-huh.
1: Estás en una práctica, sea de intensidad o no de intensidad. Y si la persona te dice verde, es como, sigue, sigue que me está gustando, o sigue más, con más intensidad, o sigue igual. Amarillo es, estoy bien, pero quiero que cambiemos, ya sea de posición, la práctica, si estáis practicando lo que sea. Cambiar la práctica. En plan, si estáis dando azotes, pues vale. Cambiamos los tipos de azotes o pasamos a otra cosa. Y rojo es fuera. En plan, rojo es para. Vale. Esto está bien para dos situaciones en específico. Para las personas que les cuesta comunicarse y tener una comunicación oral fluida durante el sexo y personas dentro de las dinámicas, platíbera, timer sobre todo, a las que les gusta eh, decir palabras como no y para como parte del juego. Por ejemplo, eh, a, mí, a mí me costó mucho adaptarme a esto porque a mí si me decías, no, para, cortaba automáticamente pero no solamente es que cortaba, me ponía de pie y se me bajaba, pero no porque me cortases el rollo, sino porque es como automáticamente modo cuidados, o sea, has dicho para, vale, para ¿qué pasa? Uh-huh. ¿necesitas algo? ¿qué necesitas? Um, pero hay gente que, pues hay veces que la persona te dice, para, para, y tú paras y la persona te dice, sigue, y tú, no <ríe> o sea, esto hay que hablarlo previamente y tengo que saber previamente el tipo de comunicación que necesitas en estos casos es muy útil el semáforo, por ejemplo.
0: Vale, vale. Y para que la gente lo entienda, es decir, ¿cómo defines tú cuáles son los gustos que tú tienes dentro del BDSM si tú eh, no lo has probado nunca? Es decir, yo como persona vainilla que soy, eh, ¿cómo voy a saber? O sea, me vas a decir, vale, probándolo, ¿no? Pero, ¿no? no, no.
1: ¿no? O sea, sí, ver, perdón, sí. Perdón.
0: ¿Cómo funciona entonces?
1: Es que yo, mira, yo opino... Como, hay mucha gente que dice la heterosexualidad completa no existe, todos somos bisexuales, o la monogamia consciente existe, pero nadie es monógamo al 100%. Todos somos poliamorosos en cierta medida. Al final, si tienes vínculos afectivos con tus amigos, pues eh, conceptualmente eres poliamoroso, ¿no? Uh-huh. Pues yo opino lo mismo con el BDSM. Creo que a todos nos gusta el BDSM, solo que algunos más o menos o no lo saben o tienen tabús. Así que, ¿cómo me gusta hacerlo a mí? Ah... Um, a mí personalmente yo es que muchas veces soy un poco poco orgánico o sea, a mí me gusta mucho que todo sea lo más organizado y esquematizado posible incluso la gestión de los celos todo es como lo más sentarse a hablar y conceptualizar, pues con el BDSM y con el sexo es lo mismo, por ejemplo, si yo tuviera una cita contigo, nos sentaríamos a hablar y dos cosas super, bueno, la primera cosa súper importante es, súper importante también para los hombres, ser conscientes de que el 99% de las mujeres no han tenido una conversación con un hombre respecto a sexo sin ser sexualizada. Así que da mucho placer y mucha felicidad y mucha tranquilidad poder tener una conversación más conceptualizada sobre sexo o incluso sobre mis gustos sin sexualizarte, sino disfrutando de la propia conversación. Una mm, vez sabido esto, una cosa que se puede hacer que a mí me encanta es nos sentamos en un bar y te saco el test BDSM, que es la <risa> página de bdsmtest.org y es súper guay. ¿Por qué? la gente lo ve de una forma súper dicotómica, en plan, o eres sub, o eres dom, o si te gusta que te manden, también te gustará que te peguen, o te gustará un... Al final lo mismo que todo, ¿no? Si eres tío, te gusta que te coman apoya, ¿no? Pues con el BDSM, desde fuera, desde el desconocimiento, pasa lo mismo. Si eres dom, te gusta pegar. no Realmente el test, por ejemplo, a mí lo que me gusta es que te, te saca unos 14 valores, o sea, es un test que te da respuestas cualitativas... Uh-huh. Cada una organizada cuantitativamente. ¿Qué significa esto? El test, por ejemplo, te puede dar eh, valores de dominación y sumisión. Luego, de degradí y degrader, que es eh, la humillación. Ser humillado o que tú mismo. Vale. masoquismo, en plan. ¿Cuánto de sado y cuánto de masoquista? Y no asumes tú... O sea, yo no voy a asumir que porque te guste X te guste Y. Por ejemplo, una cosa que me encanta del test... Y es una forma muy guay de aprender las cosas. Y me ha pasado un montón de veces. Yo tener una cita, hacemos el test, y a la persona le sale eh, un valor X. Y yo te digo, ¿te gusta esto? Y tú me dices, sí, porque lo he probado. Y te digo, vale. Mm. ¿Y te gusta esto otro? Y tú me dices, uy, pues no lo había probado nunca, pero creo que me llama la atención. Porque absolutamente todas todas las prácticas que existen en el sexo pueden ser categorizadas dentro de... Um, esos roles que te da el test que existen dentro del BDSM. Pero, un, un por ejemplo, incluso la forma de pegarte. La forma de pegarte puede ser, eh, la forma de recibir el golpe puede ser muy masoquista, puede tener una dinámica más brat, puede tener una dinámica más slave, puede tener una dinámica más eh, de humillación, de degradí. wow Claro. Madre mía. Y ayuda mucho a orientarse en los gustos, a prever cosas, a saber qué saber que no te va a gustar. Ayuda mucho a definir límites también.
0: Uh-huh. Es
1: súper importante.
0: Y como... imagínate que tú y yo estamos en una cita y, y yo te digo, no, no quiero hacer ese test porque yo no quiero eh, tener prácticas de, de ese tipo. Eh, ¿Para ti sería un impedimento?
1: No, en absoluto. Y eso es algo que me pasa, la verdad. Um, mucha gente que sabe que a mí me gusta el BDSM muchas veces sienten como mucha, se sienten, sienten como inseguridades o sienten uh-huh. miedos y dicen, hostia, es que no vas a disfrutar conmigo. Claro. Y yo siempre pongo, de hecho hace poco se volvió viral eh, una entrevista de Noemí Casquet en la que decía que hace siete años sí. había practicado, había comido comida con, cocinada semen. con semen, ¿no? Uh-huh. Y mucha gente dijo, hostia, esta mujer no se conforma con nada que no sea raro. En plan, pues es algo parecido. Um, ¿A vos te gusta ir de compras? Sí. ¿Que te gustaría jugar a los bolos? Sí. ¿Vas todos los días a jugar a los bolos? No. Y estoy seguro de que tenés amigos con los que vas a jugar a los bolos y gente con la que preferís pues, irte de paseo. Pues esto es lo mismo. Yo no me aburro en absoluto de tener el sexo vainilla y respeto de forma completamente... Um, a quien decide tener solamente sexo vainilla. Solo que hay, pues, evidentemente, hay veces que me apetece un tipo de prácticas u otras. Imagínate que ahora me apetece prácticas de intensidad y a ti no te gustan, pues no las voy a tener contigo. O sea, claro. claro. Pero al final es lo de siempre. Yo creo que el, el único problema y el principal problema con, con el BDSM es asumir cosas. O sea, dos partes. Una, asumir cosas y otra es eh, los roles de género patriarcales y el... Que va un poco de la mano con asumir cosas. El show hombre dominante.
0: Claro. Es que eh, luego esto también... No has pensado que esto puede ser que tú lo pienses así. Yo te lo digo porque me he encontrado con casos, ¿eh? Que... Pero que a otros chicos como... Ay, ¿cómo decirlo? Es que eh, a mí me ha pasado. Cuando he tenido relaciones con hombres que el sexo siempre tiene que ser de la misma forma. Y que si cambiabas algo más light, digamos eso, pues a tener un sexo más vainilla, era como, sí, vale, ha estado bien, pero prefiero la otra forma. Entonces yo creo que en la mentalidad de... O sea, yo lo que creía... eh, Tú ahora me has dado otro argumento, pero a lo mejor pienso, a lo mejor tú piensas así. Al igual que la mayoría de los hombres sexualizan a la mujer cuando hablan cuando tienen una conversación de sexo, yo pienso que vale, que sí, que vale, ha estado bien este tipo de relación, eh, pero es que a mí me gusta relacionarme de la otra forma. Y ya que voy a tener sexo una vez al, no sé, cada tres días, pues lo quiero hacer de esa forma. Y entonces no me vale tener sexo vainilla, ¿no? No sé cómo lo ves.
1: Yo, a ver... Eso creo que dependerá de cada persona Hay gente gente que sí que le gusta Que todas sus prácticas sexuales sean BDSM Con una carga muy alta de de nivel energético BDSM La mayoría de personas que conozco También del del sector Les gusta tener sexo vainilla Sí que hay un grupo muy grande Que no se excitan si la práctica no es de DSM, uh-huh. pero no les excita necesariamente que siempre sea eh, la intensidad, sino a nivel energético. Por ejemplo, yo llevo una época muy larga con la libido más baja, pero cuando tenía la, la libido súper alta, a mí el sexo venir me aburría un poco, pero no respecto a la práctica en sí misma, no respecto a, a tener, a, a pegar, ahogar o lo que sea, o viceversa, porque soy switch. Y de hecho mis gustos son los mismos tanto en DOM como en, como en SUB, mi parte uh-huh. de Switch es igual. Sino la parte energética. Creo que lo más importante cuando, cuando sabes que quieres vivir una dinámica BDSM y lo que más le suele gustar a la gente dentro de una dinámica, dinámica BDSM es la energía. No sé si te ha pasado alguna vez, en plan, que entras en la habitación con una persona con la que has, que has tenido una cita y sabes al 99% seguro que vais a follar. Entráis en la habitación y sentís como mucha tensión sana, mucha. que te impone mucho. O sentís. Es que no sé qué tipo de. Que... No sé qué tipo de energía asocias más a vos. Pero en ese momento. No sé si te sonará. En el que estás expectante de la otra persona. Estás.
0: Sí, viendo a ver. No que... es que estés
1: pasiva. No es que estés pasiva y no hagas nada. Sino que es como. Estoy dispuesta a hacer cosas. Y... Tener una dinámica activa, pero atenta a qué está haciendo, qué está pensando, qué, va, qué quiere la otra persona. Pues eso, si lo explotas y si profundizas, es energía BDSM. Esa es energía sub. Vale, y es muy guay.
0: joder, es que mientras me lo estabas diciendo, estaba recreando.
1: Claro, de hecho te has puesto roja. Sí. Claro, pues eso es una dinámica muy BDSM, aunque la gente no lo piense. Vale, eso vale. ya no es vainilla.
0: Mm. Interesante. y la gente
1: piensa que el BDSM es que te pongan esposas y que te peguen con una pala de madera de cuero o un látigo y no, de hecho hay veces que es al revés
0: se me ha puesto el corazón un poco <risa> perdón <risa> vale eh, vale gracias por la aclaración, vamos a cambiar de tema Vale. <risa> porque necesito eh, vale, quiero que ya, y con esto vamos acabando eh, cuéntame un poquito sobre el nuevo proyecto que tienes en mente para empezar en Instagram.
1: Dios mío, o sea, uf, yo empecé a, a... vale, hace un año y medio, hace casi dos años, me peleé con mi núcleo familiar de una manera súper hardcore, me distancié de todo mi núcleo familiar, los tengo bloqueados de todas las redes sociales y para mí fue algo bastante duro. Era muy feliz cuando todo iba bien, pero decidí que, que no me rentaba en absoluto y me distancié de todos. Um, y al momento, al día siguiente, empezó en mí un crecimiento súper rápido y súper fuerte de construcción y de sensibilización en, en diferentes aspectos. Uh-huh. O sea, género masculinidad va de la mano. Eh, estoy, estoy, intento leer mucho sobre privilegios y sobre um, transfeminismo. ¿Qué pasa? Bueno, y tenemos el grupo en Valencia de, de Poliamor Valencia. y Sí, tenemos... en la que
0: yo estoy ahí infiltrada, pero no vivo sí. en Valencia. Pero bueno, yo espero algún día poder ir a Valencia y poder <ríe> conocer a todos.
1: Te haremos una pedazo de fiesta cuando vengas. Pues, Ay. con todo esto um, y con, con la deconstrucción, empecé a, tener, empecé a ver muchas situaciones en las que sentía como mucha rabia, mucha impotencia... Veía muchas dinámicas en los hombres y me hervía la sangre. También el, el, el trabajo de perder la culpa y darme cuenta de que la culpa es el peor enemigo en el proceso de cambiar mis errores también. Y dije, es que no puedo, no puedo vivir en un mundo así y no hacer nada. Y dedicarme a trabajar y vivir la vida como si todo fuera eh, repipi chupi guay. No, no, no. Y dije, de una forma u otra... Tengo que empezar a hacer algo. O sea, lo que sea, hablar, visibilizar sobre privilegios, visibilizar sobre todo esto. Y, y es lo que intento hacer en Instagram y el proyecto va a ir absolutamente de eso. De construcción de masculinidades, de sensibilización sobre privilegios que al final... Es un poco eso, o sea, es que cada día que salgo a la calle, cada día veo cómo se me trata por ser hombre hombre blanco, heterosis. O sea, no soy hetero, pero se me visibiliza como hetero.
0: Uh-huh.
1: Y, y, y todo. O sea, el, es algo que me, que me cabrea infinito. Cada vez. O sea, el, el trato que recibo me, me toca los cojones. Y, y no podía no hacer nada.
0: ¿Y cuándo vamos a poder ver este proyecto?
1: Está muy, 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 muy cerca. O sea, hice una sesión de fotos con una fotógrafa increíble, súper guay, Um, estamos trabajando con un montón de cositas, terminadas, estamos terminándolo y um, tengo preparados un montón de temas, tanto para post como para reels, para todo, tengo muchas muchas ganas,
0: qué guay bueno, puede ser que cuando salga este podcast ya esté
1: vez, ya lo hayas vez. lanzado <ríe>
0: muy bien, pues, pues esperemos que sí, que podamos ver todo tu contenido acerca de esto
1: Muchas gracias.
0: A ti. Muchas gracias
1: por escucharme.
0: A ti por, por dar tu voz, por alzar tu voz y, y espero que estés un poquito menos nervioso.
1: En absoluto, en absoluto. Me preocupa cómo haya vocalizado porque sí que es verdad que vocalizo como el culo. Pero aparte de va? eso, todo bien.
0: ¿Qué va, qué va? Eso es algo que tienes tú en tu, en tu cabeza, de hmm. verdad. Pues bueno, Gaby, pues vamos terminando por aquí millones gracias. de gracias por todo eh, he aprendido un montón <risa> <risa> me has conseguido excitar
1: <risa> cualquier pregunta vas hablando por Instagram y te ayuda a resolver cuestiones.
0: vale perfecto y y bueno y mucha suerte en tu nuevo proyecto muchas gracias
1: espero volver a verte
0: sí seguro espero que sea en persona la próxima vez
1: eso también ¿Sí? eso va a ser muy guay
0: Sí, sí, sí. Pues bueno, Gaby, un besito muy grande. Un gusto. Cuídate mucho. Chao. Chao. Y ahora os dejamos con la pregunta del policonsultorio. Hola,
2: Clau, ¿qué tal? Hola, María. Muy bien,
0: aquí otra vez. ¿Preparada para la pregunta de esta semana?
2: Sí, dale.
0: Venga. Vale, esta pregunta la hace Manu y dice... ¿Hasta qué punto es razonable que en una terapia se recomiende el contacto cero durante el periodo de duelo al romperse un vínculo? Y si esa recomendación se hace desde un sesgo monógamo de él o la profesional que que realiza la terapia. Vale, esta pregunta, para ponerle un poquito más de contexto, eh, viene de que a esta persona... Eh, un vínculo que tenía de hace muchos años, pues de un día para otro desapareció, bueno desapareció, cortó el contacto y eh, él tiene la duda de que si esto puede haber sido derivado de, de el terapeuta o la terapeuta le hubiese recomendado desde un sesgo monógamo a su vínculo que cortará el, el contacto.
2: Ya. Yeah. Eh, claro, yo como terapeuta, mmm, yo no soy de, de hacer eh, recomendaciones, ¿no? Puedo acompañar a la persona a, a, a encontrar la solución que, que le vaya mejor en, eh, en ese momento en su vida, ¿no? pero, pero eso es una decisión que tiene que tomar la, cada persona. Yo no sé si, si la terapeuta de, de esta persona mmm, le ha recomendado el, el contacto cero, supongo que, que debido a que el, la otra persona no era monógama, en ese caso sí que, sí que me parece que hay un, un sesgo monógamo, ¿no? Yo, claro, me cuesta porque yo no soy partidaria de recomendarle el contacto cero, a, bueno, yo no soy partidaria de recomendarle casi nada a nadie y, y el, el contacto cero es una solución muy radical, ¿no? entonces eh, creo que si alguien decide dejar de tener contacto con con otra persona con la que se estaba vinculando tiene que ser una decisión que tome esa persona y y no porque se lo diga a nadie Eh, entonces sí, en en este caso si tiene que ver con la ruptura y y la decisión de no tener más contacto eh, eh, viene dado por el, el hecho de que de que esta persona es es no monógama, pues en este caso sí, me parece que yo yo desde luego como terapeuta no no, no es algo que que, que haría nunca, ¿no? El el recomendarle a alguien que deje de tener contacto, a no ser que hubiese, bueno, es que aunque hubiese una situación de como de peligro, de riesgo. Creo que es, que es una decisión que tiene que tomar cada persona, pero, pero sí puede ser. De todas formas, la, las terapeutas, los terapeutas somos personas y al final tenemos nuestros sesgos, ¿no? Yo, yo tengo los míos y, y, y tengo mi estilo también terapéutico, y cada, cada terapeuta tiene, tiene su manera, tiene su. Eh, claro. Y su forma de hacer.
0: Sí, pero yo, yo sí que veo que puede haber sido un. O sea, puede haber sido la razón, aunque puede que sí. no, porque yo recuerdo hace muchos años haber vivido con una amiga también, eso, que quiso dejarlo con su pareja y, eh, y su terapeuta en ese momento le dijo de cortar todo contacto, de, o sea, que lo mejor sería cortar todo contacto de pues borrarlo, borrar su número, borrarlo de Instagram, dejar de seguirlo, bueno, todo eso, bloquearlo en todas partes, para que así fuera más fácil para para esa persona no, bueno, pues no tener contacto. Así que lo veo muy probable, aunque como bien dices, no creo que sea la la mejor manera, pero bueno.
2: Claro, yo, yo no soy partidaria de eso, pero esto ya es a nivel personal o profesional mío, yo no lo no es la no es el estilo, ¿no? No es la, lo que me parece que es más, que sea más sano para, para la persona, para las personas a las que acompaño, pero, pero sí es verdad que se da, eh, que, que, esto ocurre, que hay, que hay uh-huh. profesionales que, que bueno, pues que está su manera ¿no? de, de acompañar o de guiar a, a sus clientes. Entonces, sí pues puede sí. ser.
0: Pues sí, y una vez más estamos con lo de la semana pasada, ¿no? De no tener esa última conversación eh, como para cerrar todo porque a mí me, me sorprendería mucho de que de un día para otro eh, alguien con quien yo he estado relacionándome con, con intenciones pues de tener una relación sexoafectiva o afectiva o sexual, lo que sea, de repente desaparezca si, sin, sin dar... Noticias ni. Vamos,
2: no sé. Claro, no, esto es de una violencia Me Parece muy poco brutal. responsable, sí. Sí, y, y es verdad que se está dando mucho, que, que como tenemos esta dificultad también para, para comunicarnos, porque no es algo que hayamos hecho en nuestra vida, no es algo que hayamos aprendido a hacer en nuestra familia, ni siquiera con nuestras amigas. O, eh, De pronto, como no existe la la norma de, de, bueno, comienzas una relación y la terminas y esto se nombra mejor o peor, pero pero se nombra. Y de pronto, como aquí no está esta regla, dejamos de hacerlo y es, claro, esto es muy violento, o sea, que dejar de, de, de tener contacto con alguien que con quien has tenido un vínculo del tipo que sea y, y no nombrar qué te pasa y tampoco abrirte a la posibilidad de, de, de escuchar a la otra persona, claro, me, me parece de muy poco cuidado hacia, hacia mí mismo, hacia el vínculo, hacia la otra persona. Es, eh, nos dejan un sí. lugar además muy como muy desagradable, ¿no? Yo cuando me he pasado me... Me quedo como con, con un montón de dudas y de preguntas, y de y, y me despierta muchas heridas. ¿sí? Claro. Hacer esto, por favor. Por
0: favor. A tener la conversación.
2: Sí. Aunque sea un WhatsApp.
0: Pero... Sí, sí, aunque me dejéis por WhatsApp dejarme. No me dejéis ahí no, en la incertidumbre. Sí.
2: En el aire, sin ninguna información. manda un WhatsApp de te dejo, punto, ya está. <risa> <risa> Bloquear, pero por lo menos. <risa> no me quedo Ay. una semana pensando, ¿contestará en algún Bueno, una semana o un mes pensando, ¿contestará en algún momento? ¿O ha desaparecido de verdad para siempre? <risa> sí. Ya. Ya,
0: ya Bueno, pues, pues sí, pues qué mal que tengamos que todavía estar, ¿no? Como los niños pequeños, de por favor, haz un, ¿no? sí. da una respuesta o sé un poco coherente contigo mismo. No sé. En sí, fin, es
2: que estamos en es, pañales, ¿eh? en, Sí, en, es sí el, totalmente, sí. totalmente. Estamos en el en el parvulitos de sí. <risa> <las> no monogamias. <risa> Sí, totalmente. Es
0: que sí. y, y yo digo parbolitos porque sé hablar, porque si no todavía estoy ahí que me tienen que dar el biberón y y,
2: <risa> y cambiarnos los pañales. Eso, eso. Sí. sí, sí.
0: Pues Manu. bueno, Clau, pues eh, muchas gracias. Esperamos haberte sido de ayuda, mano, y, y bueno, cualquier cosa ya sabes que aquí estamos. Y gracias a ti, Clau. Como
2: Gracias María, chao Buena semana que viene Sí, hasta luego, chao